0: Привет! Сегодняшнее видео без славы Украине, но со славой ЗСУ. В наших парнях, в нашей армии мы абсолютно уверены, они рано или поздно уничтожат всех российских оккупантов. Почему без славы Украине? Да потому что, вы знаете, лозунг этого канала – называть вещи своими именами. И когда есть чем гордиться, об этом надо, конечно же, говорить. Но когда дело попахивает ГГГ не очень хорошими вещами, об этом тоже надо говорить. Значит, вчера издание Бильд немецкое сообщило на весь мир, что Украина скоро получит новую Мрию. И возникает вопрос, почему вдруг Бильд заинтересовался этим вопросом. Все очень просто, потому что запасная база авиакомпании «Антонов» находится в немецком городе Лейпциг. Так, так. И там был на днях генеральный директор государственного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов. И об этом он, очевидно, где-то что-то сказал журналистам. На самом-то деле, вот украинские средства массовой информации, когда... Перевели с немецкого на украинскую або на российскую. Это сообщение, самое важное, они пропустили. А я вам расскажу. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Да, называем здесь вещи своими именами. Значит, что пропустили м -м, в украинских СМИ? Дело в том, что на самом-то деле МРИЯ уже продается. Каждый из вас может это сделать. В рамках работы на этой запасной базе в лейпсиге налажена продажа мерча. Например, модели Ан-225 – и фотографии, чтобы привлечь дополнительные деньги и завоевать спонсоров. Смотрите, вот он, а, генеральный м -м, директор, руководитель государственного предприятия Антонова. Вот он уже с МРИ. Вот уже сейчас можно всем показывать, какие мы молодцы. Вот а, украинская авиационная промышленность, самая эффективная в мире. Борода подстрижена классно. Молодец, чувачелло. Значит, а, что он нам рассказал? Знать, по крайней мере, что он рассказал газете Бильд. Работы по созданию второй МРИ ведутся в секретном месте. Значит, у нас там будут новые двигатели, и будут использованы части пострадавшего самолета, то есть МРИ-1. Очевидно, речь идет о хвостовом оперении, ну, то есть задняя часть самолета, там стойки остались целыми. Ну, в принципе, почему бы и нет? Значит, он отметил, что вторая МРИА готова уже на 30%, стоимость работ оценивается в 500 миллионов евро. И собрать деньги на это помогает международный аэропорт Ляйпциг, где временно базируется авиакомпания Антонов. То есть, я так подозреваю, международный аэропорт Ляпциг, и за что им спасибо, разрешает нам продавать мерч авиакомпании Антонов для того, чтобы мы насобирали 500 миллионов долларов евро вам не кажется что вся эта история попахивает говнецом говнецом коррупцией и другими нехорошими вещами. Да, сегодня утром в ГП Антонов уточнили информацию о строительстве второй мэрии. Они сказали, что речь шла не о 30% готового образца, а о 30% имеющихся комплектующих. И тут мы должны, наверное, возгордиться нашим государственным предприятием, которое несмотря ни на что получило 30% комплектующих нового самолета. Единственный Нюанс, знаете, заключается в чем? Что эти комплектующие созданы в 1988 году. И, конечно же, находятся в прекрасном состоянии. И разговоров о том, что делать с этими 30% было много за последних 33 года. Там фактически готов планер. И, конечно, можно что-то связь с хвоста. На ша шасси можно взять с предыдущей МРИИ. Все это понятно. Только возникает вопрос. А что сделало государственное предприятие Антонов для обороны Украины за последние, ну, допустим, 8 месяцев? Послушайте, это когда-то был большой коллектив. Да? Нам что сейчас надо? Защита себя, обеспечение нашей армии или мрии? Мрии в смысле мечты. Вот. Такое, знаете, можно мечтать и достигать, а можно просто мечтать и, если речь идет о мужчинах, играть у, в, в бильярд у себя в штанах, в карманах. Мальчики знают, о чем идет речь. Вот это как раз вот об этом. Согласитесь, прекрасный вопрос. Что сделало крупнейшее украинское государственное предприятие для нашей армии за 8 месяцев? Хороший вопрос. Его кто-то задает? Его, в принципе, можно расширить, расширить и на Укроборонпром в том числе. Почему бы и нет? Но что-то мне подсказывает, что сделали они ровно ничего. Ровно ноль. Хорошо, если речь идет о Амрии, это, конечно, все круто. Это действительно некий, некого, в некотором роде был бренд Украины. Украина поставила на крыло некогда советский самолет, и он летал ровно один или два раза в год. Потому что он слишком большой. И не так много грузов, специальных задач для него. Да, была пандемия, летал он немножечко чаще. Но вот вопрос. Нам нужен самолет, который будет летать один или два раза в год? Или нам нужны самолеты для нашей армии? Я на этом канале когда-то говорил, что никогда не буду голосовать за слуг народа. Ну, это было до войны, поэтому можно повторить, это, это не секрет. Но он сказал, что есть только одна причина, которая заставит меня проголосовать за Зеленского во втором туре, во, во, на второй срок. И еще раз подчеркну, это то, что я сейчас говорю, это, это размышления вне контекста войны, потому что они были сделаны до полномасштабного вторжения. Так вот, условия лично мое, Романа Цембляко, было одно. Это реанимация авиационной отрасли Украины. И для этого были некоторые надежды, такие маленькие, но тем не менее были. Потому что президент Украины говорил о том, что он хочет создать национальную авиакомпанию, как, например, Turkish Airlines или Emirates. Ну, нужно ставить себе амбициозной целью. Но мы всегда на этом канале прекрасно понимали, что главная проблема этой страны – дураки и вопросы безопасности. И поэтому когда был заключен контракт на строительство трех, тут с пальцами надо ошибиться, не вот так вот, а вот, а вот так вот, да, трех Ан-178 для Министерства обороны Украины, это было круто, это что-то могло дать, что, что, самолеты могло дать на нашей армии. Напомню, самые молодые самолеты у нас, им тоже порядка 33 лет. Какая-то магия цифр просто. Возникает вопрос, а где эти самолеты? Нет, кто-то скажет, Рома, то что, это военная тайна? Эти самолеты создаются в секретном месте, точно так же, как и второй борт Мрии в секретном месте. Да, вот этот маленький фюзеляжик от Мрии, который создали 33 года, перенесли в секретное место и начали собирать ее в абсолютно секретных условиях. Да? Однако, я все понимаю, война, все знают, где находятся наши заводы, и может прилететь туда ракета. Но какой критерий? Вот, когда секреты есть, и они обоснованы, или кто-то просто под вот этой вот личной секретности делает так, что м, ни хера не делает. Это экземпляры, конечные экземпляры, Серийные экземпляры украинской армии. Есть у нас такое КБ «Луч». Тоже секретное. Но только вот а, как стугны сжигают российские танки вместе с экипажами, постоянно демонстрируют свою работу. Все видят. Вот есть стугна. А, масса интересных голосов а, за кадром наших военных, которые обычно не сдерживают эмоций, когда видят, когда российским солдатам Приходит смерть на украинской земле. Мы гражданские тоже не сдерживаем эмоции и чувствуем примерно то же. Они должны все умереть. Вот, пожалуйста, секрет, секрет. Но есть результат работы. Что же здесь? Сейчас самая важная тема у нас – это БПЛА. Ударные беспилотники, дроны-камикадзе, квадрокоптеры, ОКТА гексокоптеры, все, все мы постоянно сбрасываемся баблишком на это. И правильно делаем. Я скоро вам тоже покажу один проект. Готовимся мы, готовимся. Однако, есть у нас мировой бренд, который, в принципе, мог бы что-то произвести. Давайте-ка посмотрим. У нас... Кто хотел делать беспилотники? Государственное предприятие Антонов. Значит, БПЛА с потрясающим названием «Горлотя». Первый полет летательный аппарат совершил 8 ноября 2017 года. Все уже стали понимать, что за этим будущее и в 2017 году а, были сделаны соответствующие усилия, и он полетел. Ура, ура, ура! Единственный... Знаете, какой недостаток? Они в армию не долетели. Нет этих горлиц. Нет. Сколько их штук? Ноль. Ровно ноль. Ну, конечно, кто-то скажет, особенно на ГП Антонов, что вы тут наговариваете на нас? Мы лучшие менеджеры на планете. Новость от 2021 года. Горлица 2. Горлица «Антонов» разрабатывает аналог «Байрактар ТБ-2». «Горлица-1» улетела, а, а «Горлица-2» – рисунок, вот красивый я вижу, все, два винта, еще немного, и я тоже начну гордиться. Только что-то мне подсказывает, что кто-то, когда рассказывает о производстве Мрии, просто трендит мы не задались вопросом почему гп антонов в лептии продает мерч. вот и все у нас там еще был конкурент у горле c2 сокел 300 вид к байлуч ну что-то все хорошо отличная модель нам ее показывали крылья шасси единственное что их нет в армии? Их нет в армии. А почему их нет в армии? Вы не знаете? Если их нет в армии, возникает вопрос. А нахера нам такое государственное предприятие Антонов? А нахера нам тогда Украинский пром? Вы что, тупые? Нет, они не тупые. То, что вы не хотите, не может, не не можете, они а не хотите создать аналог чего-то. Слушайте, мир открыт. Пожалуйста, у вас есть доступ. Мы не под станциями, ни под чем. Иран сжигает тут мопедами. Ну, уже не сжигает, но это благодаря, опять же, слава ЗСУ, а не вам. А я вам скажу, чем занимается ГП Антонов. Значит, на чем они сейчас зарабатывают? У них остался один умирающий актив. Ну, не... в авиации, это называется, по-другому. У которого рано или поздно закончится летный срок годности или как там период эксплуатации. После начала полномасштабного вторжения часть самолетов находилась в Европе, в частности, в Ляйпси, в Германии, где у ГП «Антонов», точнее, у «Антонов» есть базы. И там 5 самолетов, АН-124 «Руслан». На ходу постоянно три или четыре. Ну, там техобслуживания, запчасти, еще там что-то. Эти самолеты, в том числе перевозят и НАТОвские грузы, немножечко они возят, подвозят ближе к границам Украины оружие для нас. Не всегда масса коммерческих рейсов. И все. Все таки там так, такая сделана система, что у них там есть контракт с НАТО, по-моему, на 200 миллионов. Ну, сумму я тут точно не, не, не гарантирую. Ну, там нормальная сумма. И вот это они допиливают. А летный срок эксплуатации рано или поздно закончится. Что придет на место Ан-124, Руслан? Ничего. Вот такое вот. Что делать, да? Ну, наверное, спустя 8 месяцев после вторжения надо поставить вопрос. Ребят, я все понимаю, что мы рассчитываем на наших западных партнеров. Клянчим зенитно-ракетные комплексы, ракеты на 300 километров, атакамс. А вот вопрос. А почему мы клянчим? Почему? Почему у нас нет своего? Каждый об этом думает, подписывается на мой YouTube-канал, пишет в комментариях свои мысли. А я делюсь своей. Все-таки нужно звонить Эммануэлю. Эммануэлю Макрону в Париж и сказать «Эммануэль, пришли, пожалуйста, нам из музея одну гильотину». Она у нас будет блуждать между разными регионами Украины и делать свое важное дело – очищение. Как-то так. Вот поэтому видео «Без слава Украине». Хотя, конечно же, Украина была е и, и будет. Кто будет вляяться е? Сделайте пару фоток из магазина мерча ГП Антонова. Все-таки это их единственное достижение. Чао.